1: Wir sprechen heute mit Marco Hartmann, der nun schon in der sechsten Saison für Dynamo spielt und das dritte Jahr die Mannschaft als Kapitän führt. Hallo. Hallo. Als wir uns vor zwei Jahren unterhalten haben, hattest du eine lange verletzungsfreie Zeit hinter dir, die du damals auf mehr Muskelmasse zurückgeführt hast. Im letzten Jahr warst du leider wieder häufig und langwierig verletzt. Du hast bei der Spielervorstellung im Stadion von einem Masterplan gesprochen. Wie ist der aus?
0: Naja, ist so, dass wir jetzt nach der ersten Verletzung dieser Saison beim ersten Spiel in Duisburg danach nochmal alle Köpfe zusammengesteckt haben, Trainerteam, Rall, Physios, Ärzte waren nochmal extern bei einem Arzt, haben uns da nochmal beraten lassen, was wir langfristig machen können, um präventiv halt ein bisschen vorzusorgen. Und da ist es halt so, dass ich für die Woche gesehen ähm, einen Plan habe, was ich vorm Training machen muss, was ich nach dem Training zu machen habe. Zum Beispiel, ähm, drei Tage vorm Spiel wird nochmal richtig rumpfstabi gemacht, um die Beckenkippung ein bisschen äh, zu verbessern wieder. Nicht zu nah ans Spiel ran, direkt nach dem Spiel wird es gemacht, sonst Mobilisation nach jedem Training, so 20 Minuten, eine halbe Stunde vorm Training, Aktivierung mit Blackroll und das immer so ein bisschen angepasst, wenn wir eine kurze Woche haben, dann halt ein bisschen mit Bedacht oder wenn wir englische Wochen haben wie zuletzt, kann man halt nicht alles so umsetzen und jetzt, wenn wir wieder normale Wochen haben, dann bleibt da wieder mehr Zeit für.
1: Also das ist, das ist quasi ein Plan, der tatsächlich nur für dich erstellt wurde?
0: Ja, das ist jetzt was, was wahrscheinlich jedem Spieler irgendwie empfohlen würde, mit anderen Übungen dann gegebenenfalls auf die Baustellen hin äh, gerichtet. Aber was, wo ich mich jetzt mittlerweile sehr strikt nachrichte, weil naja, nicht mehr so viel Spielraum ist.
1: Welche Änderung gibt es für euch, die Spieler durch das stark gewachsene Team ums Team? Hat es große Auswirkungen dann auf die einzelnen Spieler oder bekommt ihr das weniger mit, weil das mehr im Hintergrund passiert?
0: Das sind schon, schon viele Sachen, wo man merkt, dass man irgendwie ähm, spezieller betreut wird. Wenn ich jetzt allein sehe, die sehe, die nicht im, im Kader sind, dass die ein extra Trainingsprogramm haben, dass sie auf den Platz gehen können mit einem extra Trainer, dass die für jeden Einzelnen in ein Kraftprogramm geschrieben wird, entsprechend dem, wo er sich unbedingt verbessern muss. Ähm, dass bei der, bei der, also gerade was jetzt Felix Schimmels Part angeht, ähm, was so Taktik und Spielanalyse angeht, dass man halt auch mal mehr noch individuell auf den Gegner vorbereitet wird, also auf seinen Gegenspieler, auf Besonderheiten, die deine Position betreffen. Es ist einfach so, wenn die Leute da sind, dann hast du die Möglichkeiten, diese Kapazitäten auf die Spieler umzulenken und das weiterzugeben. Wenn du nur ein Trainerteam von drei Leuten hast, fällt irgendwas weg, weil die Zeiten einfach nicht da sind. So wirkt sich das
1: Moment ganz gut aus. Nach der Freistellung des ehemaligen Cheftrainers Uwe Neuhaus wird das Training ja zeitweise von Christian Fjell geleitet, mit dem du noch gemeinsam gespielt hast. Wie war das für dich?
0: Ich habe eine Einheit mit Fejlo gemacht, weil ich noch in der Reha war, als er das übernommen hatte. Und meinen ersten Tag nach der Reha durfte ich mittrainieren. Ja, ich habe natürlich vorher trotzdem in der Kabine auch so viel mit ihm gesprochen, haben uns ausgetauscht so über unsere Sichtweisen, über das ganze große Ganze und war natürlich cool. Er war auch ähnlich wie vorher, also er hat nicht versucht jetzt irgendwie eine andere Position einzunehmen oder sich irgendwie als Trainer abzugrenzen, sondern war genauso offen und und ehrlich und direkt, und das war recht angenehm.
1: Jetzt ist Mike Walbrokes neuer Cheftrainer und hat auch zur Co-Trainer mitgebracht. Wie sieht das Training jetzt aus? Also, setzt er andere Schwerpunkte oder legt er Wert auf andere Sachen als vorher?
0: Na, ist schon so, dass seine Spielphilosophie ein bisschen eine ist. Das heißt, zum einen geht es um eine sehr gute defensive Ordnung. Ja, das so dieser Hauptfokus gut zu verteidigen und mit Ball ein sehr schnelles Vertikalspiel, also nach vorne. Ein bisschen konträr dem, was wir zuletzt gespielt haben, wo wir sehr viel auf Ball besitzen und dadurch auch viel quer gespielt haben. Um den Gegner laufen zu lassen, soll es jetzt äh, immer wieder nach vorne gehen, was natürlich auch so ein bisschen Ballverluste ähm, mit einkalkuliert, aber diese direkt wieder ausnutzen, um den Gegner in Unordnung äh, zu, zu erwischen und so ein bisschen ja, so Power auf, Spiel, auf Spielfeld zu bringen. Aber wie das im Detail aussehen wird, das werden wir in den nächsten Wochen sehen, weil zuletzt war nicht viel Zeit, um inhaltlich auf dem Trainingsplatz zu arbeiten. Das war mehr so Theorie, so soll es irgendwann mal aussehen. Aber viel bewegt haben
1: wir uns nicht. Ihr habt ja schon in der Sommervorbereitung mit einer Taktikumstellung gearbeitet. Warum klappt es jetzt, was vorher nicht geklappt hat?
0: Naja, ich finde es ein bisschen einfach, dass das vorher nicht geklappt hat. Wir haben das im ersten Spiel gegen Duisburg gespielt, haben dort gewonnen. Haben dann in Rödinghausen und in Bielefeld verloren. So, und jetzt haben wir äh, aus fünf Spielen drei Siege, zwei verloren. Also jetzt einfach zu sagen, da hat es nicht geklappt, jetzt hat es geklappt, von jetzt auf einmal ist, ist ein bisschen einfach. Ähm, es war gut, dass wir in der Sommerpause das schon gemacht haben. Dadurch hatten wir Vorarbeit für das, was jetzt, was jetzt zuletzt gefolgt hatte, dass wir es umsetzen konnten auf dem Platz. Zum Beispiel ich persönlich äh, fühle mich in meiner Rolle dort hinten immer wohler, umso mehr ich die dort spiele. Es braucht einfach Spiele, das braucht Erfahrung, es braucht unterschiedliche Gegner, Gegner, die den Ball haben wollen, Gegner, die dich auskontern wollen, um diese Situation so ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, für deine Position, was ist wichtig, wo musst du drauf achten und so weiter. Ähm, und deswegen würde ich jetzt nicht behaupten, dass das da gar nicht geklappt hat und jetzt besser.
1: Auf dem Feld sehen wir derzeit eine kampfbetonte Mannschaft, die sehr hoch motiviert scheint. Das war leider nicht immer so, Stichwort Rötinghausen. Was war da los?
0: Also ähm, solche Spiele bei Unterklassengegnern sind immer schwierig. Schwierig, weil man als Profi sich bewusst in einen Zustand versetzen muss, der die optimale Leistung bringt. Jetzt mal so ganz theoretisch gesagt. Ja, und das ist auch dein Auftrag und das musst du können. Und Leute, die gut sind, kriegen das hin. Und dann gibt es so Spiele, wenn du zum Beispiel Magdeburg spielst, da wird durch äußere Einflüsse ganz unterbewusst dieser Zustand schon hergestellt. Vielleicht sogar ein bisschen drüber gegangen, das wäre dann schon wieder negativ. Ne? Und das schaffst du nicht, wenn du gegen Rödinghausen spielst. Das heißt, das muss hier oben funktionieren. Und das hat, muss man sagen, wenn man das Spiel gesehen hat von außen, nicht gut geklappt.
1: Du hast es schon angesprochen, in den Testspielen war es zu sehen, dann auch in den letzten Pflichtspielen. Du bist quasi vom Mittelfeldakteur in die zentrale Verteidigung gerückt. Was sind die Gründe?
0: Ich denke, dass das was ich als Sportler hergebe ganz gut zu der Position passt man kann von dort hinten sehr gut organisieren, ich glaube ich habe ein gutes Stellungsspiel auch ein ordentliches Aufbauspiel von hinten, ansonsten relativ zweikampfstark gerade was so in der Luft angeht und man sieht ja jetzt in den letzten Spielen dass viele Gegner dann auch schon versuchen mit langen Bällen, mit Halbfeldflanken gegen uns dann zum Erfolg zu kommen und ich glaube dass ich genau dort meine Stärken habe, deswegen passt die Position ganz gut, es ist auch was was ich eigentlich bis ich irgendwann im Männerbereich gekommen bin immer gespielt habe ich habe dann aber auch sehr gerne Mittelfeld gespielt, weil ich einfach sehr gerne viel laufe und noch mehr Zweikämpfe führen kann im Mittelfeld mit ein bisschen mehr Risiko, weil man ja hinter sich noch eine Absicherung hat. Jetzt muss alles ein bisschen mehr mit Auge. Ähm, ansonsten, wie gesagt, sind das eigentlich so meine Positionen. Hinten, ob nur nun Viererkette Innenverteidiger oder eine Dreierkette Zentral oder die Sechserposition. Ähm, Im Moment fühle ich mich wirklich wohl dorthin.
1: Siehst du da deine Zukunft oder denkst du, es ist eher was Temporäres, bis äh, zum Beispiel wieder wiederkommt?
0: Hm. Das hängt natürlich stark davon ab, wie der Trainer das sieht. Ne? Also was, was soll ich mich da jetzt auf irgendwas festlegen? Ich, da ich mich wohlfühle dort hinten, sage ich einfach so, wie es kommt, kommt es. Ne? Ich würde natürlich auch gern wieder Mittelfeld spielen, aber die Position kommt mir dahingehend entgegen, dass ich ähm, dort nicht so diesen allerhöchsten physischen Aufwand habe, wie ich ihn im Mittelfeld habe. Also gerade was das Läuferische angeht, ist man im Mittelfeld einfach von Natur aus ein, zwei Kilometer, die man pro Spiel mehr läuft, die man mehr an seine Grenzen gehen muss. Vielleicht tut mir die Position dahinten gut, ein bisschen langfristig gesund zu bleiben.
1: Also denkst du, dass es eben auch eine so ein bisschen dem Alter geschuldete Positionsänderung ist?
0: Nö, keinesfalls. Das ist, ähm, die Trainer hatten sowohl Uwe Neuhaus im Sommer das Gefühl, dass ich von dort hinten auch gerade bei einem neuen System, was einstudiert wird, auf meine Mitspieler Einfluss nehmen kann. Äh, und hat mich dort hinten dann halt sehr wichtig erachtet, um dieses System in die Mannschaft reinzukriegen und genauso ist es jetzt auch.
1: Du hast dich nach dem Spiel gegen Darmstadt öffentlich für Ralf Minge ausgesprochen und seine Wichtigkeit betont. Am Wochenende gab es dann äh, diverse Rücktritte. Wie wird da die Mannschaft informiert?
0: Naja, wir haben ein offizielles Statement gekriegt von, also, so wie es halt an euch vorausgegangen ist, haben wir es nächsten Morgen dann halt auch erfahren als Mannschaft. muss sagen, wir hatten dann einen freien Tag, äh, sodass ich jetzt gar nicht weiß, inwiefern das überhaupt Thema in der Mannschaft ist. Mir persönlich. Äh, wie soll ich sagen, Das es nicht so hart klingt, berührt es jetzt nicht besonders. Ich kenne die Personen, ich bin seit sechs Jahren im Verein, ich kenne sie flüchtig vom Sehen und ähm, sie haben jetzt auf meinen Wirken am Samstag am Spiel keinen Einfluss, deswegen kann ich dazu wenig sagen.
1: Spielt es für die Spieler eine Rolle, wie der Verein äh, aufgeführt wird? Also ist da ein Bewusstsein dafür da, dass Dynamo äh, ein Mitgliedergeführter Verein ist oder ist es auch erstmal nicht so wichtig für euch als Spieler?
0: Naja, das bekommt man so im Laufe der Zeit mit, wenn, wenn gewisse Dinge da sind, dass man merkt, dass immer alles über, über die Mitglieder entschieden wird, was ja ein gutes Prinzip ist, weil es irgendwie, dass man demokratisch und fair wirkt ne? und wenig Alleingänge zulässt. Man merkt aber auch, dass gewisse Dinge irgendwann auf Dauer ein bisschen langsam funktionieren, ne? weil man immer erstmal alle mit ins Boot geholt werden müssen. Aber ob das jetzt für uns als Spieler, hat das auch keinen wahnsinnig großen Einfluss.
1: Das nächste Spiel geht gegen Magdeburg, beim letzten Mal äh, 2016. Beim 2:2 2 aufstiegsspiel da warst du nicht dabei, weil du deine fünfte gelbe Karte gesehen hattest. Ist der Mannschaft die Bedeutung dieses Spiels bewusst?
0: Ähm, die, die schon länger da sind und die vielleicht damals schon dabei waren, ja, auf jeden Fall. Bei allen anderen werden wir das jetzt äh, in den Tagen bis zum Samstag auf jeden Fall reinkriegen, dass, ähm, das ist halt wieder die Kunst natürlich nicht zu übersteuern, aber zu wissen, dass dieses Spiel was ganz Besonderes ist. Ich glaube, es tut uns auch gut jetzt, dass wir eine Woche Zeit haben, uns auf dieses Spiel vorzubereiten und dann ein richtiges Highlight, wo ich, wo ich mir einfach im Vergleich jetzt zum letzten Spiel äh, erstmal die Frische wieder, wieder wünsche, die uns ein bisschen gefehlt hat gegen Fürth und natürlich auch so diese, diese Gier, dieses Spiel unbedingt zu gewinnen.
1: Wie bereitet ihr euch konkret drauf vor?
0: Also ich denke, dass äh, das Training und so ganz normal ablaufen wird, wie vor jedem anderen Spiel, also wenn wir jetzt gegen, am Wochenende gegen Sandhausen spielen werden. Ich glaube, das ist kein, kein Unterschied. Da wird der Gegner analysiert, da wird geguckt, wie müssen wir was machen, um möglichst erfolgreich zu sein. Ansonsten kann es schon sein, dass wir in der Mannschaft vielleicht mal so ein bisschen drüber sprechen, wie war es damals, als wir dort gespielt haben. Ich habe auch schon häufiger Magdeburg gespielt, auch nicht, also damals noch mit Halle. Und es ist immer schon eine besondere Stimmung, muss man sagen. Es gibt natürlich viele Spieler bei uns, die auch große Stadien kennen, die laute Stadien kennen, die... Ähm, erhitzte Atmosphären kennen, aber ich sage, das wird was Besonderes, auch für die, die schon ein bisschen was erlebt haben. Man muss man sich im Kopf auch drauf einstellen. Ich erinnere mich an das Aufstiegsspiel damals. Die Situation war eine andere, wir waren ja eigentlich schon durch, wir wollten es dort festmachen und ähm, Magdeburg, ja, eigentlich war man der Meinung, das Gewinn mal locker und wir haben uns einfach mal 60 Minuten lang überfahren dort mit ähm, ganz viel Power, mit diesen, mit diesen Zuschauern im, im Hintergrund, mit diesem Blechdach, was da äh, so runterschallt. Und wir hatten Riesenprobleme und das ist genau was, wo man im Kopf vorher schon mal sich ein bisschen darauf einstellen muss, dass genau das auf einen zukommen kann, dass man dann halt nicht einknickt.
1: Doch eine Frage, die viele Fans brennt, interessiert. Wie hast du den Stimmungsboykott in Bochum wahrgenommen? Wusstest ihr es vorher als Mannschaft und wie verfolgt ihr diese Streitigkeiten zwischen Fans und dem Verein?
0: Ähm, wahrgenommen habe ich, also ich gehört habe es kurz vor dem Spiel irgendwie, dass es so sein soll. Wahrgenommen habe ich es... Wahrscheinlich nur beim Anpfiff. Danach nicht mehr, ehrlich gesagt. Wirklich nicht. Was danach wieder, als es äh, zur Diskussion kam, dachte ich, ah ja, okay, so war das. Ähm, ansonsten fand ich halt ganz gut, dass man vor anderthalb Jahren da einen Weg aufeinander zugefunden hat oder gesucht hat, wie auch immer. Ähm, und um was zu bewegen, macht es halt immer nur Sinn, miteinander zu reden. Ich kenne mich nicht genau aus in den Standpunkten, ehrlich gesagt. Und ähm, was da jetzt der Grund genau ist, um wieder alles auf Eis zu legen. Ich glaube, um eine Lösung zu finden, muss irgendwie, müssen beide Seiten aufeinander zugehen. Und das wäre natürlich wünschenswert, weil zurzeit allgemein der Fußball so ein bisschen abdriftet. So. Und das ist ein bisschen schade, so zu beobachten.
1: Vielen Dank und viel Erfolg für die Saison und vor allem wenig Verletzungspech.